0: Geçiş oyununa hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası özel yayınlarımız bizim kupayla devam ediyor. Artık grupları değerlendirmeye başladık. A ve F gruplarını Mustafa ile Barış değerlendirdi. Biz de bugün Mert'le beraber B ve C gruplarını konuşacağız. Hoş geldin Mert nasılsın? Hoş bulduk Mali, iyiyim. Yani Euro 2020 öncesi oldukça heyecanlıyım.
1: Heyecanımızı katlayan şeylerden biri de Türkiye tabii. Türkiye grubunu da Barış'la Mustafa güzel bir şekilde konuştular. Bize de diğer gruplar kaldı. Benim grubum da B grubuydu. Onunla ilgili işte hazırlık maçlarını olabildiğince izlemeye çalıştım. İşten güçten şey kaldığı sürece ondan sonra onun haricinde evdeyiz genelde bildiğin gibi.
0: Sen ne yapıyorsun? Biz de aynı iş koşturma, koşturmaca işe git gel. Şimdi ofise gidip geliyoruz. Biraz daha zor oluyor. Evde evde çalışırken daha kolaydı. Şimdi biraz daha e, mesai ayırmak gerekiyor hem de bu işler için. Elimizden geldiğince e, çalıştık. Grupları değerlendirmeye çalışacağız. Sana da özellikle Belçika'nın grubunu verdik. Lukaku'ya olan sevgiden dolayı. B grubunu senin için özel ayırdık diyelim ve seninle başlayalım söze. B grubunu nasıl değerlendirirsin? Lukaku'dan başlayayım. Lukaku
1: bence ben dün şu an... Da oynayan forvetler içerisinde en komple oyun diye düşünüyorum. Santrafor bağ- bağlamında. Çünkü hani, topla gitmek var. Fiziğini iyi kullanmak var. E, arkası dönük oynamak var. E, son vuruş var. Kafa vuruşu var fiziksel üstünlük var. Yani arayabileceğin her şeyi bulabileceğin bir forret olduğu için ben Lukaku'yu biraz ekstra severim. Bir de değerini altında değerlendiğini düşünüyorum. Yani underrated dediğimiz kavram. Hani çok fazla göz önüne çıkamıyor bir türlü. Hatta Manchester United niye gönderdi hala ben seneler geçti hala anlamıyorum. Hala yani, merak ediyoruz. Evet yani Belçika'nın da lokomotifi olacak kendisi bu şeyde Euro 2020'de. Tabii doğal favori Belçika grubun B grubunun. E, elemelerde de 10'da 10 yaparak Ama tabii gelmişlerdi. Ama işte
0: ekleme yapayım e, Mert. Zaten Belçika'da dünya sıralamasında birinci sırada. Aynen öyle. E, 10'da 10 yaparak geldiler. E,
1: üstelik ile da aynı grupta vardı. E, şu anda da aynı grupta var. Euro 2020'de de. E, o da güzel bir şey oldu. Tabi Belçika senelerdir yakaladığı bir, bir jenerasyon vardı. Jenerasyonu e, yeterince bence verimli kullanamadılar başarı anlamında. Roberto Martinez'den sonra biraz daha yükselişe geçselerdi tam olarak verim alamadılar en fazla verim alabilecekleri turnuva bu turnuva olabilir. Çünkü kadro oldukça yaşlandı. Turnuvanın en yaşlı takımı Belçika. Yani aslında komik geliyor bize. Hatta en, en genç takımı da Türkiye. E, bu da daha komik geliyor. Hani biz o kadar bunların tersine alışmışız ki nasıl olabilir yani turnuvanın en yaşlı takımı Belçika falan diye insan düşünmeden edemiyor. Ama o yıllardır hani genç jenerasyon işte Belçika geldi geliyor işte ayak sesleri falan derken takım bir türlü yeterince şey yapamadı. Başarılı olamadı. Bu turnuva artık bu ekibin son şansı olabilir. E, tabii yine dünya başında
0: olmalı. Belçika'nın genç dediğin jenerasyonu Türkiye kazanmıştı bu açları hatırlarsın elemelerde. Evet, evet. yeni çıktı, filizlendi Belçika'nın daha tam oturamadığı ama o kadronun ayak seslerinin duyulduğu dönemde Türkiye 3-1 kazanmıştı yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet kesin doğru diyorsun, iyi hatırlattın. E, yani Belçika'nın bu kadrosu artık bir e, şey almalı, verim almalı başarı anlamında. Göze hoş gören bu futbol vardı işte falan hani romantizme çok itabeden bir ekipti ama artık o romantizm insanları kesmiyor bence. E bu turnuvada onlar için çok önemli olacak. E tabii muhakkak ki daha ilerleyen turnuvalarda farklı jenerasyonlar da çıkartacaklar ama e bu jenerasyon için çok önemli bir sınav olacak bence. Kadroda tabii en güçlü isim Lukaku Az önce senin de bahsettiğin gibi anahtar oyuncu. Fakat ben Lukaku'nun etkinliğini arttırması için özellikle bu turnuvada dikkat edilmesi gereken X Faktör olarak düşündüğüm isim Yuriti Lemans. Çünkü Leicester'da gerçekten iyi bir sezon geçirdi ve oldukça skora da katkı yapmaya başladı. Özellikle ceza sahası dışından yaptığı şutlarla, attığı şutlarla. X Faktör'ün Belçika için e, Yuriti Lemans olduğunu düşünüyorum. E, güçlü yönünün, Belçika'nın güçlü yönünün e, hücum futbolu anlayışı her ne kadar güçlü de oynasın. E, kanat bekleri oldukça hücumcu olduğu için hücum futbolu e, olarak tabir etmek lazım onların üçlüsünü e, ve çok teknik oyunculardan kurulu. Zayıf yönünde ise hem e, jenerasyondan bahsettik e, onların artık ya- yavaş yavaş yaşının gelmesi e, ve özellikle e, stoper hattının çok yaşlanması yani tertongen işte Alderweirelton çok yaşlı değil ama o da 30'un üstünde. Fermailen var. Zaten oldukça yaşlı bir oyuncu. Bir tek Dinayer var işte Galatasaray'dan tanıdığımız. Onun haricinde çok yaşlı bir stoper ünitesi var. Bu onlar için negatif olabilir belki. Ama arkalarında Kurtuğa gibi önemli bir kaleci var. Bu da biraz daha dengeleyecektir zannediyorum o. Ee, hazırlık maçlarında Yunan ilk maçı Yunanistan'la oynadılar. Zaten Roberto Martinez geldiğinden beri üçlü diziliyorlar. Bunu hiç bozmadılar ve herhangi farklı e, bir şey de çok farklı bir şey de denemediler. Son hazırlık e, Yunanistan hazırlık maçında maç bir bir berabere bitti ama ilk beş 5-10 dakika hariç Belçika'nın üstünüyle geçen bir maç olmuştu. E, fakat skoru yakalayamadılar. E, onun haricinde o maçla ilgili söyleyebileceğim, ben e, Karasko'yu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Aslında e, sol forvet olarak ya da sağ forvet olarak oynamasına alışmıştık. Ama Belçika'da her zaman onu Roberto Martinez sol kanat veki olarak kullanıyor. E, üçlünün sol tarafında. Bir de dikkat ettiğim bir nokta var. Özellikle bu e, bir sonraki hazırlık maçlarında da Aynı şekilde oldu. Ee, solda, soldaki wingback ile sol forvet sürekli yer değişerek oynuyorlar. Bunu fark ettim. Yani Torganazar bazen e, sol wingback gibi oynuyor. Ee, Karasko biraz önüne doğru kayıyor. Orada bir e, geçiş var özellikle bu geçişi kullanmaya çalışacaklarını düşünüyorum ee, ve dediğim gibi Karasko'yu da iyi gördüm. Ee, yani özel olarak hani kimi iyi gördüm dersen hazırlık maçlarında ee, benim iyi gördüğüm Karasko'ydu. Ee, grup içinde yine Belçika için Rusya iki maçta da yenmişti elemelerde ve Uluslararası Ligi'nde de Danimarka'yı iki kere yenmişlerdi. Ee, Rusya
0: aslında bize sağlam takım görüntüsü vermiş ile karşılaştığı maçlarda beğenmiş Rusya'nın futbolunu. Ya yani Rusya biraz şey... Biraz dalgalı bir takım
1: aslında. Yani savunması güven vermiyor. Ee, ama Yuba gibi, işte Golovin gibi oyuncularıyla birlikte de sanki bir şey yap, yapacağını bekliyorsun. Ve bazen yapıyorlar zaten. Bazen de işte o savunma zaaflarına yenik düşüyorlar bence. Yani Rusya'yı da ayrı olarak yine konuşuruz tabii. Ee, Belçika'yı bitirmeden önce başka bir notum var mı bakıyorum. Ee, bir tek şunu söylememişim. Ee, Nasser Chaddi tercih edilen oyunculardan birisi. Yani Başakşehir'de e, Naser Çaddi gerçekten verimsiz bir sezon geçirdi. Zaten yaşı 34. Yani 34 yaşında verimsiz, Türkiye'de bile verimsiz olan bir oyuncunun bu kadar iyi bir kadro içerisinde yer bulması bana
0: biraz fazla ezber gibi geliyor. Biz bazen işte... Hocaların Güneş... tercihleri ya Şenol Güneş çok eleştiriliyor ya. Yani. Evet o... aynen. Biz
1: Şenol Güneş'i eleştiriyoruz bazı konularda. İşte şunu niye aldın, oynamadı vesaire diye. Bence bu daha da kötü çünkü e, çok alternatif olan bir bölgede oynuyor aslında yani ya sağ önünde oynuyor ya sol önünde oynuyor zaten ee, yani çok ilginç geldi bana bu hani Eden azar bile belki önünde e, yer bulabilir gibi hani bu dep chart dediğimiz işte oyuncu sıralaması içerisinde sanki onun bile önüne geçecek gibi hani Roberto Martinez ona çok ekstra güveniyor ama ben sadece bir tık golcü olduğu için hani fark yaratabileceğini düşünüyorum o da çok sıkışırsa maç ama onun haricinde çok anlamlı bulmadığımı da söyleyebilirim yani. Onun haricinde Rusya'ya girdin sen. Rusya'dan devam edeyim istersen. Tabii. E biraz fazla monolog oldu yani. İnşallah
0: sıkmıyoruzdur insanları. Yok. Sen zaten özellikle Kuzey Avrupa liglerine hakimiyetinde biliniyorsun. O yüzden senin Rusya analizlerini merakla bekliyorum. Ya Aslında
1: sen dedin bana Lukaku'dan dolayı sana bu <gülüyor> grubu verdik diye ama aslında benim ve bu grubu alma muhtemel sebebi tabi ben haberim yoktu ama muhtemelen Rusya'dır. Bir ara Rus futboluna Oldukça şeydim, e, hakimdim aslında yani. Hem FM'de çok oynardım. de üstüne üstlük işte hem e, League TV'de çok izlerdim. TV'de çok izlerdim bu sürece. E, o yüzden biraz şeyi severim ama biraz daha eski oyuncularda da kaldım ben. Hani CSK'nın böyle bütün oyuncularının savunmaya ve kalede dizildiği Rusyalara biraz daha şeyler. İgnaşeviçler, nasıl sonra falan falan. Feler Bu biraz tabii de biraz daha değişik bir kadro bu sefer. Çerçesov. Hocaları, Çerşesov Partak Moskova'nın da hocasıydı. Hatta 96 Euro'da da Rusya'nın kalecisiydi bu arada. Ee, bir anda da tabii e, araştırırken onlara da bakıyordum işte Çerşesov kaledeyken neler olmuş falan diye. Çok değişik bir istatistik gördüm. Çerşesov'un kalede olduğu e, Çekya maçı var. 3-3 bitmiş maç abi. 4 tane Çekya topu direkten dönmüş. Bu da e, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir rekor. Aynı maçta 4 tane Ç- Çekya'nın e, şu direkten dönmüş. 96
0: 96 şu e, meşhur maç. Mostova'yı evet. da gol
1: atıyor galiba.
0: Bu Real Sociedad'ın Evet dışında. evet
1: aynen Mostova'yı da gol atıyor. Şey atıyor Best Chasing'de atıyor hatta sonradan gelen eski Fenerbahçeli. Tant. Ondan sonra e, Çarşı savuştu o maçta kalede yine bıyığıyla falan böyle. 4 tane top direkten dönmüş. Baya yani Rusya aşırı şanslı. Yani Zaten o çıkıyor.
0: çekler finale
1: çıktılar ondan. Evet ya çok kaliteli bir kadroymuş. Hakikaten izlerken özetini izledim. Onun özeti de yani 10 dakika falan 10 dakikadan fazlaydı bu. Ay, çok güzel maç olmuş. Neyse ee, yine anahtar oyunculardan, eks işte faktörlerden biraz bahsederek devam edeyim. Sen. Yine anahtar oyuncu yani burada çok işe üst- yapmaya gerek yok. Artem Ziyuba. Artem Ziyuba ee, yine farklı tipte bir oyuncu. Diğer takımlarda olmayan tipte bir oyuncu aslında. Eski Kule Forvetleri, Targit Forvetleri yakın bir oyuncu olmasına rağmen son senelerde biraz Burak Yılmaz çıkışı yaptı. Yani oyunu böyle 30'undan sonra çok daha iyi oynamaya başladı Artem Ziyuba. İnanılmaz akıllı oynuyor Senin bence. Senin de özel
0: bir hayranlığın vardı Ziyuba'ya
1: Az Ziyuba'yı evet yani Türkiye Ligi'ne biri getirseydi rastgele yani inanılmaz konuşulurdu. Hani Zaten biliyorsun Türkiye Ligi...
0: Adı Ligi, geçti Türk- ama Ligi... zor ya yani Rusya'dan bir oyuncu getirmek Türkiye'ye Rusya'nın iyi takımlarından birinden.
1: Çok zor. Dediğim gibi çünkü yabancı sınırı var orada da. Yabancı sınırı olduğu için aşırı şekilde para ödeniyor Rus oyunculara. Yabancı sınırını onlar da değiştirecek. bu arada Değiştirdi bu arada bu sene. O da farklılaştı. 8 artı 17 diye bir kural geldi. 8 tane yabancı 17 <gülüyor> tane Rus.
0: başka yerde de
1: var mı? Var var. Yani. Artılı kurallar var ama artı burada şey Rus oyuncu artısı. Bizdeki artı yabancıya artı. Bunun haricinde devam edecek olursam yine X faktörüm burada... Alexander Golovin olduğunu söylemek lazım. Zaten sadece 4 tane lejyoner oyuncusu var. Diğer bütün kadro Rusya'da oynayan ekipten kuruluyor. İşte bunu da az önce sen de dile getirdin. Rusya liginde yabancı sınırlamasından dolayı çok fazla para aldıkları için oyuncular pek terk etmek istemiyorlar. Biraz konservatif birlik. Şöyle bir istatistik var. Rusya milli takımının en çok gol atan futbolcusu 30 golle Kerzakov. Kerzakov'u da Ziyuba 29 golle takip ediyor. Eğer turnuvada bir gol atarsa Ziyuba Kerzakov'u yakalayacak bu istatistikte iki gol atarsa da geçecek. Milli takım tarihinin en golcü ismi olacak. O açıdan da ben merak ediyorum. Ziyuba kendini burada ve şeyde zaten bir şekilde geçecektir mutlaka ama yani buradan artık geçerse. Penaltıları falan da atarsa özellikle var olduğu sürece penaltılar biliyorsun daha fazla. Onun haricinde kadroya değinecek olursam alınmın, alınmamasını şaşırdım demeyeyim ama hani şaşırdığım bir oyuncu var anladığım ama yine de yıldız olan bir oyuncu var. Birincisi Brezilya asıllı kaleci Guilherme, Lokomotiv Moskova'nın kalecisi. Uzun süredir hep ee, o kaledeydi. Bizim maçlarda da oynadı. Aynen. Ee, Gülerme'nin,
0: maçta.
1: Gülerme'nin bir de şöyle bir komik tarafı var. Ben bir de Rusya Federasyonu, Rusya Süper Ligi'nin sitesine girdim. Ee, bu sene kimler ödül almış falan diye. istatistiklere bakayım diye. Gülerme yılın kalecisi seçiliyor. Ama e, son maçlarda sanırım çok fahiş hatalar yapmış. Ben de Twitter hesabı var bir tane Russian Football News diye. Ona e, DM attım dedim ki yani bu adam şey seçilmiş hani yılın kalecisi seçilmiş Sakatlık da göremedim araştırdım dedim ki niye alınmadı dedi ki işte asıl şey e, nedir o Şunin'e 11'de şans vermeyi düşünüyor sok e, o yüzden yedek olarak Gilarmiy'ı almak yerine e, Krasnodar'ın kalecisi Matvey Safonov'u aldığını Afanav. söyledi o bana ileriye dönük olarak değerlendirmek adına o yüzden şunun kaledeyiz Nuva'da. Ee, diğer isimde kadroya dahil edilmeyen isimde de Edor Smolov. Tabii çok yetenekli olmasını e, yanı sıra e, mente olarak çok sağlam bir oyuncu değil. Sıkıntılı bir oyuncu. O da evet Smolov'un çok
0: hiç... yetenekli olmasına rağmen o çıkışı yapamadı. En azından Zuba kadar bile bir e, patlama gösteremedi. Evet kesinlikle.
1: E, o da alınmadı rezervlerdeydi. E, 26 kişilik kadroya alınmadı. 30 kişilikte 30 kişiliğe de alınmadı sanırım. E, böyle iskileri var. E, bence güçlü yönü e, Rusya'nın sahibi olan
0: soracağım. Eee ve Miranchuk. Yani, evet. e, bu iki isim e, neler yapabilir Avrupa Şampiyonasında ya da forma şansı bulabilirler mi? Bulursalar etkili olabilirler mi? Şimdi
1: e, Kuzyev'in olduğu tarafta şimdi aslında Rusya şeyde Zenit'te Kuzyev sağda oynuyordu. Sağ açık olarak. E, bazen de şeyde sol tarafta oynuyor Rusya Milli Takımında. Hazırlık maçında Çerçe Sol. E, onu Sol wingback olarak kullandı. Kuziyev ilk maçta. izledim ben. Yani Kuziyev bence her yerde oynayabilecek.
0: Sol verim. wingbacklerin atası e, Rus atası. Zirkov da kadroda bu arada hala. Evet. Zirkov'un da alternatifini çok fazla bulamıyorlar. Çünkü üçlü
1: oynadıkları için e, Kudryashov Sol Stoper olarak oynuyor genelde. Ee, oraya da işte Zirkov'u ya da işte bazen Kuzyev'i falan monte etmeye çalışıyor. Ya ben Kuzyev'i e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum ama Çerişev var. Çerişev faktörüyle birlikte yani Mirançuk da oynarsa e, işte 3-4-3 gibi oynadıkları için hani sol forvet gibi, sol açık gibi işte Çerişe oynarsa sağda Mirançuk oynayabilir. Ondan biraz böyle e, karmaşık yani Golovin var sonuçta onun da oynaması lazım. E, Üçlüde oynarsanız Golovin'i işte nerede kullanacaksınız. Bazen sola atıyor bazen işte 8.5 numara gibi oynatıyor. E, bakacağız yani e, Mirançuk'ta Miranchu hazırlık maçında iyi görmedim. 90 dakika hazırlık maçı izledim işte onların e, şeye karşı Polonya karşı e, Rusya az kadroya yakın bir e, takımla çıktı, Polonya yedek ağırlıklı bir takımla çıktı. Polonya maçın başında hızlı bir gol buldu. Şu stoperin arkasına bir şey kaçırdılar, top kaçırdılar havadan. E, çok hızlı bir şekilde attı. Kuziev işte sol e, wingbe oynuyordu, kanat beki oynuyordu. Golovin yine orada farkı yarattı bu benim işte x faktör diye bahsettiğim. Game changer türü adamlardan birisi Golovin. Çünkü hani kreatif yöne en güçlü oyuncu Golovin. Zyuba tamam bir forvet oyuncusu ama e, nereye kadar takımın oyun kurulumunda yer alacak. Ee, yani Ozdo'ya ve e, şey, Zobnin'le birlikte hani bu ikili çok fazla kreatif olmadıkları için e, bütün takımı yönlendirme rolü bir anda Golovine gelecek büyük ihtimalle. Golovine e, rakip takımlar iyi baskı yapmalı bence. Kur, top e, kurmasını engellemeli. Özellikle Rusya'yı bu şekilde dağıtabilirsin. E, en güçlü yönü dediğim gibi ev sahibi avantajı ve biraz da farklı dizilişlere uyumlu bir kadrosu var bence. E, yani dörtlü de oynatabilirsin bu takımı bir şekilde. Çok farklı dizili işte dizebilirsin. En zayıf yönünde bana kalırsa stoper kalitesizliği yani, yani TSK'nın o alıştığımız Bahsettiğim stoper attı, yaşlandı ve artık yok. Onun yerine gelen isimlerden sadece Jikia şey biraz daha ön plana çıkıyor. Hani biraz daha kaliteli ama onun yanında oynayacak oyuncular eğer Semenov ve Kudryashov bana çok şey gelmiyor.
0: Kudrya Şov idare eder ama özellikle Semenov'u hiç beğenmiyoruz. Ben. Zaten Türkiye Ligi'nden yakinen takip ettiğimiz için ben hiç beğenmiyorum açıkçası. Evet özellikle Semenov'u ben
1: e, pek beğenmedim. Onu söyleyeyim. Yani onun yerinde sürpriz bir isim kullanılırsa hiç şaşırmam. Şu anda bütün e, baktığım işte beklenen 11'lerde Semenov var. E, hatta Polonya maçında da o başladı ama hakikaten hiç beğenmedim. E, stoper'de stoper kalitesi Rusya'nın çok zayıf karnıyım. Savunmadan top çıkarmakta çok zorlanıyorlar. E, çok fazla riskli ve hatalı pas yapıyorlar. O yüzden e, muhakkak ki top kaybedip e, yiyecekleri bir gol benim için hiç sürpriz olmayacak. Ozdo ve Zobin'in dediğim gibi hiç topu yönlendiremiyorlar. Gol övüne yapılacak bir baskıyla e, Rusya'ya gol atabilmek oldukça kolay olacak bence. E, bakalım. Onun haricinde Rusya için söyleyeceğim
0: bir şey yok şimdi. Gayet yeterli ve detaylı bir Rusya analizi oldu. Merakla bekliyorum Rusya'nın oynayacağı futbolu. Yani şu Arşavindi, Zirkoğlu efsane takımın oynadığı futbol hala akıllarımızda. Bakalım ona yakın bir futbol görebilecek miyiz? Biraz zor gibi ama merakla bekliyoruz. Danimarka ve Finlandiya için neler söylemek istersin? Valla
1: biraz daha hızlı geçeyim. Çünkü biraz fazla vakit harcadık Belçika ve Rusya'da sanırım. Danimarka Konusunda. Yani nasıl diyeyim sana hani aslında çok iyi bir takım baktığın zaman tek tek fakat yani özellikle Belçika karşısında e, Uluslarar Ligi'nde iki maçı da kaybetmeleri ve e, hiçbir yani o maçtan özetini izledim Bir şekilde var olmamaları e, maç içerisinde kaybolmaları bana e, şey gelmedi. Ee, yani iç gelmedi. Kasper Hulman teknik direktörleri. Ee, tabii evet, Martin, Rickson...
0: Şöyle sözümü keseceğim. Benim grupta alan Avusturya'yı da Dünya kupası evlerinde çok net bir skorla 4-0'la geçtiler. Daha e, yani 2 ay falan olmuştur herhalde. Nisan başı, Mart sonu gibiydi. Çok net bir galibiyet almışlardı. Dediğin gibi biraz dengesiz bir takım hüviyeti vardı Demirka'da. Evet kesinlikle. Aslında
1: büyük potansiyel barındırsalar da bazen potansiyellerinin çok altında kalıyorlar. Turnumada ne yapacaklarını ben de en çok merak ettiğim takımlardan biri özellikle. Biraz üstüne çalıştığım için de. Yani iyi bir stoper attı var. Bekleri bence yeterli değil tam olarak. Höyber çok ön plana çıkıyor. Tottenham'da oldukça iyi bir sezon geçiriyor. Eline
0: yine önemli isimler de.
1: Evet. Barcelona'nın transfer ettiği çok konuşulan Braithwaite var yine sol tarafta. Genel olarak baktığımda Jonas Wind var Kopenhag'da oldukça genç bir oyuncu. Onun 11'de e, santrafor olarak çıkacağını söylüyorlar. E, genel bekten 11'lerde ama bana sanki yani Yusuf Olsen olması gerekiyormuş gibi geliyor.
0: Olsen'i sanki böyle bu e, sağ tarafta kullanıp yine önde kullanıyor. Genelde işte bu e, birkaç maçta e, onu oynatmıştın. Yine benzer bir şey görebiliriz. Red White solda, Olsen evet. sağda, Eriksen forvet arkası ön tarafta wing bu şekilde çıkabilirler. Ya bizim
1: bir Barışla özellikle aramızda geyik oluyordu. Ben Paul senin için fazla takım oyuncusu olduğunu düşündüğüm için biraz yetenek bağlamında sıkıntı ol sıkıntılı olduğunu düşünüyorum e, Paul senin. E, ona genelde Umut Bulut benzetmesi yaparım hep. İşte böyle aşırı takım için oynar, önde basar, de işte hava toplarında da fena değildir o falan ama
0: dizilim sana şeyi hatırlat. Hamza Hamzoğlu'nun 4 forvetli Malatyaspor'u. Evet <gülüyor> biraz <gülüyor> benziyor ve
1: Yusuf şey Umut Bulut'u da sağ sağ açık oynadığı birçok maç hatırlarsın herhalde. De. Aynen. Nasıl öyle oynadığını düşününce aklıma. E, Yusuf Bolsan'a Umut Bulut benzetmem geldi. Tabii yani dinleyenler şey diyebilir ya Umut Bulut nerede Yusuf Bolsan'lar adama bak hiçbir şey bilmiyor falan. Çok yetenek olarak çok yakın olduğunu söylemiyorum canım. Benzerlik anlamında yani yap, sağ içinde yaptığı işler bağlamında e, Danimarka'da Yusuf Bolsan'ın yerini e, biraz farklı görüyorum. Onun haricinde e, hazırlık maçlarında e, aldıkları skorları değineyim. E, Danimarka e, Bosna Hersey 2-0 yenmişti. E, Breitweights ve kim atmıştı golü. Almanya'yla 1-1 Almanya. bir
0: bir beraber kalıp e, borslar evet, ise evet. 2-0 mağlup ediyorlar. Aynen. E, Fred White'la Cornelius.
1: Trabzonspor'un transfer gündemi. Cornelius attı evet doğru. E, yani Danimarka'nın elemelerde İsviçre'nin arkasında ikinci olmuştu zaten de. Danimarka'nın Almanya maçında hiçbir varlık gösteremediğini söyleyebilirim. Aslında e, yani maçın başında kısmen biraz iyi oynamışlardı. Bir de Almanya 1 0 bulduktan sonra biraz daha iyi oynadılar ama e, Almanya genel olarak boğdu etabıyan Beklenen bir şeydi bu ama Kontra atakla gol attılar bir de 1 ee, Bu da farklı. Yani Danimarka'dan beklentiler biraz bana hala kapalı kutu geliyor Danimarka. Ne yapacağı konusunda gerçekten net bir fikrim yok. Ee, i̇zleyip göreceğiz. Finlandiya için de şunu söyleyeyim. Ee, yani oldukça şeye yakın bir takım. Sadece e, mücadele gücüyle var olmaya çalışıyorlar. E, güçlü yönü takım direnci olarak görüyorum ben Finlandiya'da ama e, yani kadro kalitesi oldukça vasat. Teo'nun Pukki böyle böyle işte şu vardı falan diyebileceğim bir oyuncu da yok. E, ofans konuda çok eksikler. E, i̇nanılmaz eksikler hem de. Çünkü e, son hazırlık, hazırlık maçında e, İsveç'e de e, ve evlerinde oynadıkları maçta Helsinki'de oynadıkları maçta Maçta Estonya'ya gol atamadık. Yani oldukça e, kötü bir hazırlık dönemi de geçirdiklerini söyleyebiliriz. E, hem üçlü hem dörtlü e, formasyon dönemeleri yapmışlar. Tabii var olmak isteyecekleri şey olabildiğince kapanarak, işte kontrolara çıkarak. E, Bilen fan... kamarayı
0: orada salarak ortada.
1: Aynen öyle. Ben geldiğince. Evet, kendi, kendi sahalarında kapanarak ee, oyunu şey yapacaklar oynayacaklar ee, onun haricinde bir de şu var Finlandiya'nın katıldığı da bu ilk major turnu. yani Euro 2020'de ilk defa major bir turnuvaya katılacak Finlandiya bu tecrübesizlik de muhtemelen onları e, grubun en dibine atacak. Benim B grubu ile ilgili toparlamak söylemek istediklerim bunlar.
0: Yani gruptan e, çıkacak takımlar için Belçika'yı favori görüyorsun. Arkasına Danimarka mı gelir Rusya mı gelir? Valla yani savunması savunma e, açıdan düşündüğümde savunma
1: açısından düşündüğümde bence Danimarka ikinciliğe daha yakın. Ama Rusya Danimarka
0: maçı burada belirleyici olacak. Gerçi 24 takım olduğu için üçüncülerin de gruptan çıkma ihtimali var. 16 takım e, bir sonraki tura kalacak. Yalnızca 8 takım elenecek. O yüzden... Bu Burada buruklarına... Rusya için iki tane kritik maç var. Eğer
1: en iyi üçüncülerden biri olmak istiyorsa Finlandiya'yı yenip Danimarka'dan bir puan koparmaya
0: çalışacaktır. Zaten Finlandiya'dan evet. puan kaybı yaşayan muhtemelen Evet. Türkiye Aynen 3.
1: olacaktır muhtemelen
0: Finlandiya'ya takılan olursa. Belçika
1: e, büyük ihtimalle bence 3'te 3 yapar. E, rusya Danimarka arasındaki maç belirleyici olur. Maç e, Danimarka'da bu arada. O açıdan da Danimarka'nın ikincilik için daha şanslı olduğunu söyleyebilirim. E, benim tahminim belçika Danimarka, rusya Finlandiya şeklinde e, bir turnuva geçecektir. E, rusya bir sürpriz yaparsa Danimarka'da, Danimarka'ya Çelme Takar yenerse o zaman 2. ile 3. yer değişebilir. Olabilir yani. Dediğim
0: gibi burada e, Belçika zaten taraflı tarafsız. Herkesin favorisi. turnuvanın da favori yerinden. Biraz rahat bir grup çekmiş gibi gözüküyor diyelim. Geçelim C grubuna. E, benim değerlendirme yapacağım grup Avusturya, Hollanda, Makedonya ve Ukrayna'nın bulunduğu grup. Avrupa şampiyonası açısından e, zayıf diyebileceğimiz bir grup. Uluslar Ligi grubuna yakın bir grup gibi duruyor. Tabi grubun favorisi burada tartışması Hollanda. Ama Hollanda'da son dönemde Frank de Burla'yı hiç denildiği gibi bir düzeyde değil. Ee, FIFA sıralamasına baktığımda grup içinde Hollanda 14. sırada en yüksek basamakta yer alıyor. Avusturya 23. Ukrayna 24. peş peşe geliyorlar. O da enteresan bir tesadüf olmuş. Makedonya'da 62. sırada Kuzey Makedonya tabi ismi sürekli değişiyor. En son Kuzey Makedonya'yı Yunanistanlı
1: kardeşlerimizi kızdırmayalım. Kime?
0: Yunanistanlı kardeşlerimizi kızdırmayalım. Onlar biliyorsun Makedonya, Kuzey
1: Makedonya çevirttiler ya.
0: Evet ya yani işte sürekli değişiyor diyorum <gülüyor> isim leri ee, Makedonya'da az önce sen Finlandiya'yı söyledim major turnuvalar açısından Makedonya'da ilk defa bir, bir turnuvaya katıldı. Tabii daha öncesinde Yugoslavya ile beraber olduğu için katılmış sayılabilir derler ama kendisi 93'ten sonra bağımsızlığını aldıktan sonra ilk defa bir turnuvaya katılıyor. Makedonya'dan başlamış olalım. Ee, Makedonya'nın tabii ki bizim Türkiye'den de bildiğimiz bir ismi var. Makedonya'nın Burak Yılmaz'ı diyebiliriz. Goran Pandev milli takımında en golcü futbolcusu. 116 maçta 36 gol 60 bir isim. Makedonya için e, çok büyük şeyler ifade ediyor. Son e, Serie A'da da yine Genoa formasıyla 7 gol atmıştı. Ne kadar yaşlı olsa da hala tecrübesiyle Makedonya için en önemli isim olarak dikkat çekiyor Goran Pandev. E, Makedonya'da diğer önemli isimler olarak Liss United'dan bildiğimiz Alioski. Onun da ismi de geçiyordu galiba. Değil
1: mi? Evet evet doğru. Galatasaray'la uzanıldı. Ama sanki sosyal medyanın bir gazlaması gibi geldi bana ama bilmiyorum. olabiliyor ya
0: yani. çok karşılaşıyoruz. Bir elsa da bugün geliyor yarın gidiyor sürekli haberler var biliyorsun. Evet. Diğer tanıdığımız isim Elif Elmas yine Fenerbahçe'den Napoli'ye. Yüksek bir bon servis bedeliyle transfer olan Elif Elmas, e, Makedonya'nın önemli isimlerinden. E, yine La Liga'da forma giyen Enis Bardi, yine Makedonların bu turnuvada çok şey bekledikleri isimlerin arasında yer alıyor. E, burada Nestorovski vardı. E, Makedonya'da genelde hocanın tercih ettiği isim ama sakatlığı sebebiyle turnuvayı kaçıracak. O da Serie A'da Udinese forması yiyordu. Tecrübeli bir isim, 31 yaşındaydı. Onun yerine muhtemelen Treykovski oynayacak. Majorka'dan daha önce Palermo forması da giymiş bir isim. Yine e, genelde Makedonların Serie A'da e, oynadığını biliyoruz. Strajkovski de Palermo formasıyla e, aslında nasıl diyelim böyle tipik bir on numara gibi ama kanatta da oynuyor böyle Türkiye Ligi'nde daha çok iş yapabilecek tarzı bir oyuncu. Sağ önde muhtemelen e, o oynayacaktır. Nestorovski'nin sakat olmasının sebebiyle. E, değişik işler yapabilir ama Makedonya grubu tabii zayıf takımı. Ben e, gruptan çıkmasını beklemiyorum. Belki bir sürpriz yapıp puan alabilir ama galibiyet bile zor olarak değerlendiriyorum. E, Sence hangi takımların karşısında puan alabilir Makedonya? Ya e, Avusturya'nın maçını izledim. Son maçını. E, Avusturya, Slovakya Karşı Slovakya tamamen Avusturya'yı durdurmaya yönelik bir oyun serkledi ve Avusturya çok zorlandı pozisyon bulmakta. Makedonya'da benzer bir taktikle sahaya çıkacaktır. O yüzden Avusturya Makedonya'yı açabilir mi açılış maçında kafamda soru işaretleri oldu açıkçası. Yani biz 0-0 skoru görebiliriz. Ee, Avusturya'ya da buradan geçmiş olurum. Avusturya'da Karazic, Stuttgart'ta önemli bir sezon geçiren. Yani. Karazic başladı maçı ama Karazic çok statik. Oynadı. Yani savunmanın arasında kayboldu. Eğer Makedonya maçına da Kalazit başlarsa Avusturya açısından sıkıntılı olur Çünkü sonrasında giren Arnautovic çok etkili oldu. Biraz daha hareketli oyunu oynayınca savunmada boşluklar bulabildi. Muhtemelen Makedonya maçına da Arnautovic başlar gibi duruyor. Eğer Arnavutovic başlarsa Avusturya açısından bir şans olabilir. Ee, Avusturya'da da e, kaleyi milli takıma ilk kez çağrılan Bahman koruyacak. Bahman Watford'la beraber İngiltere Premier Ligi'ne çıktı şampiyonşipten. Ve Avusturya milli takımına ilk kez çağrıldıktan sonra kaleyi de aldı. İngiltere maçında ve Slovakya maçlarında e, iyi bir performans sergiledi. Bu arada İngiltere maçında da Avusturya iyi bir futbol sergilemişti. Aslında biraz Türkiye'ye benzer bir yapıda diyebiliriz. Kendinden güçlü takımlara karşı daha iyi futbol sergileyebilirken denk ve altındaki takımlara zorlanabiliyor. Bizim yani milli takımımızda da benzer evet, bir Evet, ben de onu
1: söyleyecektim.
0: Bir e, Türkiye'ye de biraz
1: benziyor oyun.
0: O yüzden Avusturya'nın Makedonya maçı zor geçeceğini düşünüyorum. Eğer Makedonya'yı geçebilirlerse, e, grup liderliği içince bence şansları var. Hollanda'ya karşı e, etkili olabilirler. E, bu arada Avusturya, Almanya ve İsviçre ile beraber 3. Bundesliga takımı gibi aslında. 26 oyuncunun 21'i Almanya-Bundesliga'da oynuyor. The Bundesliga dışında olan oyuncular zaten Arnavutovic'i söylemişti. Çin'de forma giyiyor. Schaapval Luzen'den. Bahman'ı söyledik Watford'dan. Yine bir başka kaleci Schlager de oynuyor. Ulmer'de sol bekleri Sassburg'da forma giriyor. Avusturya'da e, sağ tarafta biraz soru işareti var açıkçası. Trimel mi oynayacak? Lainer mi oynayacak? Son maç Trimel etkili bir performans sergildi ama İngiltere maçında da Lainer oynamıştı. Burada ben e, kimin oynayacağını kestiremiyorum. Son maçtaki performansına göre Trimel'le başlayabilir hoca. Ama de önünde Lazar ile beraber aslında daha iyi. İyi bir ikili de yapabilir. da Inter'den kiralık. Mönchengladbach'ta etkili bir sezon geçirdi. Alaba'da bildiğimizin aksine ortada oynuyor. Orta sahanın göbeğinde daha çok oyun kurucu rolünde serbest bir pozisyonda karşımıza çıkıyor. Avusturya için önemli isimlerden birisi o yüzden. Ee, yine Grealish var. Bizim Jack Grealish'in çatması. Grealish Ertuğrul'un yancısı Grealish. Avusturya'da etkili isimlerden biri ve Sabitzer yine Salzburg'dan, e, Leipzig'e geçen önemli isimlerden ve Avusturya'nın etkili isimlerinden biri Sabitzer olarak dikkat çekiyor. Avusturya dediğim gibi eğer Makedonya'yı geçebilirse bence Hollanda'nın da önüne geçebilir grupta. Hollanda da ile beraber grupta yer almıştı Avrupa Şampiyonası elemelerine. Tabii Avrupa Şampiyonası elemelerine 2 sene oldu çünkü araya pandemi girdiği için biraz e, sekteye uğradı maçlar. Araya Uluslararası Ligi falan girdi. Dünya Kupası erimeleri girdi. Ama Hollanda'da çok değişen bir şey olmadı. Debur'la beraber hala denilen formdan uzaklar. Aslında kadro olarak baktığımızda tek tek isimlere çok iyi gibi kadroları var. İşte Barcelona'da son iki sezonda çok iyi işler yapan Deon, Wijnaldum ve Derun, Atalanta'dan orta sahaları çok iyi. Stoper hattımı zaten söylemeye gerek yok. Hatta seninle alınmamasına şaşırdığımız Botman kadroya giremiyor Stoper hattını Hollanda'da. Ne diyorsun evet. bu hakkında? Ya ıı... Yani aslında dediğim gibi seni en iyi geçirenlerden biri şimdi Matthias
1: Delik Juventus'ta yeterince parlak bir sezon geçirmedi. Zaman zaman Mary'e kaptırdı formayı. İşte sakatlıklar falan olmasa belki de e, uzun süre yedek kalacaktı. Yani böyle bir durumu da olabilirdi. E, dediğim gibi Sven Botman kesinlikle alınmalıydı. Lille, Lille'nin şampiyonluğunda başrollerden biriydi o da. E, ama yine de onun yerinde oynayacak isimler Van Dijk olmasa dahi işte Defray'da. Delik gibi isimler. Oldukça kalbur üstü. Ben Delik, de Hollanda... E, Oynamayabilir
0: bu arada Mert. Yani delikt'i kesiyor son hazırlık maçlarında. Oynamazsa şaşırmak. E, ve Türkiye maçından sonra da üçlüye döndü. Bu son iki hazırlık maçında da üçlü savunmayla karşımıza çıktı. Üçlü savunmada Ajax'tan Daily Blind ve Timber var. Yanında Defray oynuyor. E, wingbackler olarak da Dan Fraser, var. Windle yüz maçı tamamladı. Çok genç bir oyuncu ama Almada yüz maç varajını geçen bir isim. etkili bir isim olarak öne çıkıyor. Dan Fraser'ın fiziksel özellikleri çok yüksek ve çok önemli bir bek olarak karşımıza çıkıyor. Menajer de Rayola. Belki bu yaz göstereceği performansla bir büyük takımlara sıçrama yapabilir Dumfries. O yüzden büyük takımların gözü üzerinde olacak diye düşünüyorum.
1: Hollandalı sol bekler genelde bu tarz turnuvalarda ya da U21 turnuvalarında kendini çok iyi gösterip ondan sonra kulüp kariyerlerine hiç iyi devam edemiyorlar son zamanlarda böyle örnekler aklıma geliyor işte. Van Aarholt
0: muhtemelen oynamayacak. Vindal oynayacak diye düşünüyorum. Van Holt çünkü son dönemde biraz formdan düştü. O yüzden Alkmaar'da bu genç yaşında çok sayıda maça çıkan Vindal'ın başlayacağını düşünüyorum. Dediğin gibi de olabilir ama yaşı çok genç. Yani önü açık gibi duruyor şu an. 21 yaşında henüz. Orta sahasını zaten söyledik. Derun, Vindal'ın, Deon kuşlüsünü bozulacağını düşünmüyorum. E, i̇leri uçta da turnuvanın e, en iyilerinden olması beklenen Memphis'le ve vegors e, var. Wolfsburg'da çok etkili bir sezon geçiren vegors Hollanda milli takımında da gol yollarında en etkili isimlerden biri olacak. E, yedek olarak yine Malen var. PSV'de etkili bir sezon geçirdi o da ama ve Ghost'un arkasında kalacağını düşünüyorum. Burada Forvet hattında da etkili bir Hollanda var ama genel olarak isimler iyi ama Hoca'yla beraber takım uyumu Hollanda'da en büyük eksiklik. Frank de Bur takımın üzerindeki etkisini net biçimde hissettiremiyor. Ve kalede bir belirsizlik var. Ve kaleci de kimin oynayacağını bilmiyorum. Stek- Stekelenburg mı oynayacak? Tim Krul mu oynayacak? Orada da değişen bir yapı var. Bugün yani...
1: Sokrates'te izledim. Arlafa lafa gireyim iki çok az. Ee, Sokrates'te Steckelengburg'un oynayacağını söylüyordu Bülent Kalafat. Ben de şaşırdım. Yani aslında ben Silesen'i bekliyorum. Herhalde Silesen oynayacaktır ama orada Steckelengburg'un oynayacağını muhtemelen söylüyor. çıkarsa mı?
0: hiç şaşırmam ya. Yani belirsizlik var orada açıkçası. Yani stoper hattında da belirsizlik var. Daily Bink Defray kesin oynayacak. Üçüncü isim olarak Delik ya da Timber'ı göreceğiz ama belki Ajax şeyini bozmamak için Timber yakın isim gibi gözüküyor bu Hazırlık maçlarının ikisinde de banka oynayan Timberlid'i. Kalede de bence bir soru işareti var Hollanda'da. Onun dışında az çok belli zaten. Bir de şöyle bir şey sorayım sana mali Yani eğer dörtlü oynarlarsa
1: 4-3-3 gibi. Yani orta sahaları zaten işte Deon, Jong, Wijnaldum. Klasen muhtemelen ne yapacak? Derun oynayacak. Derun oynayacak? Evet. Ee, yani aslında şey bir orta saha gibi geliyor bana. Böyle e, savunma yönü çok kuvvetli değil. Hollanda'nın rakibine oyunu dikte etmesi gerekir. Yani bu orta ile. Çünkü bu orta saha çok fazla
0: savunmacı bir orta saha değil. Topa hakim olacak. Evet. Öyle bir, bir sah- eleme yapayım sana demek. Ee, Hollanda'da e, elemelerde %65 ile Topa sahip olan e, en iyi takımlardan bir dördüncü ya da beşinciydi. Elemelerdeki en çok topa sahip olan ülkelerden biri Hollanda dediğin seni de desteklemiş oluyor. bu istatistik. Yani
1: e, çünkü aksi olursa e, bu sefer rakip topla oynarsa e, sanki savunmada da işte Van Dijk'in olmamasından kaynaklı olarak Söper hattında da bir zayıflama oldu. E, yani bekleri de
0: hücumcu oldukça zorluk yaşayabilirler. Kalede de dediğin gibi formda bir oyuncu da yok. Muhtemelen göreceğiz ve Avusturya maçı zor geçecek o yüzden Hollanda için. Hani Makedonya zaten sıtlı bir ekip. Ee, Ukrayna da benzer bir pol oynayabilir. Derken Ukrayna da geçmiş olabilir. Senin Hollanda ile için eklemek istedikleri var mı?
1: Yok yani Hollanda gerçekten son senelerin en kayıp takımlarından birisi hoca sorunu yaşıyorlar. Frank Deburg'u ben de senin dediğin gibi hiç beğenmiyorum. Yani en beğenmediğim ilk hoca olabilir. İkincisi Dechamp dedi. İlki de e, galiba Frank Deburg yani şey katacağını düşünmüyorum takıma ama oyuncular çıkıp Frank Deburg'u kurtarabilir mi? Onu da göreceğiz. E, grubun
0: diğer ekibi Ukrayna. Ukrayna aslında bu pandemi çıkmasından en çok etkilen ekip olabilir. Çünkü çok formda bir grup geçirdikten sonra e, bir sene ara gelmesinin ardından biraz son düşüklüğü yaşadılar. Şu son Dünya Kupası elemelerinde de bunu gördük. Fransa'ya karşı bir beraberlik aldılar deplasmanda ama ondan sonra iki tane kolay maçı nispeten kazanamayarak 3 maçta 3 puanla geldiler. E, Ukrayna hazırlığa en erken başlayan ülkelerden birisi de halikler devam ederken 36 kişilik bir kadro açıkladı. Shevchenko zaten Ukrayna tarihinde en golcü ismi. Kendisi 48 golle. Ukraynalıların çok sevdiği bir isim tabii ki. 36 kişilik kadro yola çıktı. Bahreyn maçıyla başladılar. Sonrasında tabii çok büyük değişiklikler oldu kadroda. Çünkü liglerin devam ettiği Belçika tarafında özellikle. Orada playoff'larda oynandığı için Ukraynalı oyuncuların da genelde yer aldığı bir Ukrayna ligi dışındakiler Belçika'da forma şansı buluyorlar. Burada Ukrayna'da öyle çıkan isimleri söylemek istiyorum. Zaten hani hepimizin bildiği Malinovski ve Zinchenko isimleri var. Atalanta ve Meistersitten, şampiyonlar liginden de çok yakından hani, takip ediyoruz. Ee, onların dışında şu an e, yeni parlama yapması beklenen isimler Yaremchuk var. Yine Belçika liginde Gent'te önemli isim e, işler başarıyor. Gerçi kendisi biraz böyle nasıl ki ayağında kullanabiliyor ama genelde ceza sahası golcüsü diye nitelendirebiliriz. Gollerine baktığımızda hep penaltı noktası ve çevresinden attığını görürüz. Çok böyle ceza sahası dışında iş yapabilen bir forvet değil ama yine de etki yaratmasını beklediğimiz isimlerden birisi. Diğer etkili ismi Yarmolenko olacak. Yarmolenko tabi çok forma şansı bulamıyor oynadığı kulüplerde ama işte Ukrayna Türkiye gibi takımlarda böyle isimler her zaman tekrar milli takımda forma şansı buldu. İşte Cengiz Ünder'i örnek verebiliriz bizim takımdan. Takımında oynamıyordu ama Türkiye'de tek gelip formasını alıp etki yaratmasını beklediğimiz isimlerden. Çünkü Ukrayna'da da böyle isimlere ihtiyaç var. O yüzden da zaten Chevchenko'nun ardından Ukrayna'nın en golcü ismi 38 golü var milli takımda. Ee, dışarıdan gelen isimlerden söyleyebileceğimiz e, bir isim de Zupkov var. Zupkov Ferenc Varoslar takımında oynuyor. Sol ayağını etkili kullanan, driblingi etkili, şutu ve asistleriyle öne çıkabilen bir isim. Ben Ukrayna adına sürpriz yapabilecek dikkat çekebilecek isim olarak Zubkov'u düşünüyorum burada. Peki en, zor... en zayıf noktası olarak nereyi görüyorsun Ukrayna? Yani Ukrayna'da kaleci zayıf bir nokta. Hala... Kesinlikle ben de onu diyecektim sana. <gülüyor> yani Fiatov Hala son hazırlık maçında Piyatov oynadı. Yani stoper attığı şaktardan kurulu iki isim yine. Ama kalecileri gerçekten sen de çok seversin Piyatov'u. Yani çok bir sokar bir karı. Oynamayacak Piyatov herhalde diye düşündüm. Yani kendi takımında bile oynamıyor. Buşcan oynayacak diyorlar. Buşcan mı oynayacak, Trobin mi oynayacak? Orada da yani benim takımlarda kaleci sorunu ön planda. Stoperler muhtemelen Mat- Matviyenkoyla ile Kristof Sov olacak. Shakhtar'ın ikilisini bozmayacağını düşünüyorum. Zinchenko'yu orta sahada yaratıcı bir oyuncu olarak kullanmasını bekliyoruz. Zaten hani esas mevkisi Zinchenko'nun orta sahada yaratıcı oyuncu Malinovski ile beraber. Yarmolenko ve Zubkov kanatlarda yaratıcı oyuncu olacak. Ön tarafta da Yaremçuk forma giyecek. Malino, bir
1: araya gireyim Malinovski ve Zinchenko deyince aslında Zinchenko eskiden... Ee, çok daha ofansif bir oyuncuydu senin de söylediğin gibi. Aslında 8 numara ve 10 numara. Özellikle 10 numarada da çok oynardı. Şaktar'da. Ee, şey de Malinovski'de Belçika'da sanırım e, yani 6 numara oynuyordu böyle biraz daha e, şey, regista tarzında. Şimdi rolleri tam olarak değiştirdiler diyebiliriz. Herhalde.
0: Aynen yani şu an birbirini tamamlayacak ikili olabilirler aslında. Yani Ukrayna biraz da heyecan verici bir takım olabilir. ya yani Son performansları düşüktü dediğim gibi. Fransa'yla aslında iyi başladılar Fransa replasmanına Birbirle döndüler ama o sonraki iki beraberlik biraz moralleri bozdu ve. Bu yüzden Şevçenko da işi erken başladı. 36 kişilik kadroyla. Burada dediğim gibi ben Zupko'a dikkat çekmek istedim. Ferhan Çivaroş'ta dikkat çekici bir performansı vardı. Bu turnuvada da e, sürpriz yapabilir. E Bende dü-
1: şöyle bir sıkıntı var bence Mali. E, yani orta sahaya baktığımızda aslında orta sahaya göbeğine. E, dediğim gibi Sidorçuk, Malinovski, Zinchenko aslında iyi bir üçlü. Ama kanatlardan ne kadar bu ekibe destek gelecek bence orada bir soru. Yani bu ekibin yaratıcılığını özellikle hücum attı nasıl değerlendirecek kanatlardan nasıl besleyecek hücumu Ukrayna
0: bu büyük soru bu noktada Yarmolenko ve Zubkova büyük iş düşüyor dediğin gibi ben Onlardan e, performans geleceğini düşünüyorum. Yani Ukrayna beklentimizin üzerinde e, bir performans gösterebilir. Shevchenko da zaten bu arenalara hiç uzak bir isim. Değil. Gerçi Ukrayna geçmişte iki kez Avrupa Şampiyonalarına katıldı. 2012'de zaten ev sahibiydi Polonya ile beraber. 2016'ya da katıldı. Bu ardarda üçüncü olacak. Son iki şampiyonada dördüncü olarak gruptan çıkamadı. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyeceklerdir. Nispeten de uygun bir grup var bence. Yani Avusturya ve Hollanda hani böyle onlardan üstün gözükse de çok da üstünde takımlar değiller. Makedonya zaten grubun en zayıf halkası olduğunu söylemiştik. O yüzden Ukrayna için bence bir şans var. Bu e- ekiple de gruptan çıkabilirler ki... Üçüncü olmalarının bile e, gruptan çıkma şansı olduğunu düşünürsek bu sefer şeytanın bacağını kıracaklarını düşünüyorum ben Ukrayna açısından. Ukrayna'da da zaten e, 17 oyuncu Dinamo Kev ve Şaktar'da kadroya geliyor. E, Rusya'ya benzer bir görüntü Ukrayna'da da var. Yerel bir takım, yerel ve yerli ve milli takımı olarak karşımıza çıkıyor. Hatta son formaları da Rusya'nın tepkisini çekmiş. Kırım haritasını barındırıyor diye. Görmüşsündür belki haberlerde. Ama OEFA'dan e, konuyla alakalı çok nasıl desem bir sıkıntı olduğunu belirtmeyen bir açıklama geldi. O yüzden formalarını giymelerinde bir sakınca yok. Ukrayna'nın ben sürpriz yapabileceğini bekliyorum açıkçası. C grubuyla Alakalı söylemek istediğim bir diğer noktada bu grubun birincisi büyük bir riskle karşı karşıya. C grubunu birinci bitirecek takım F grubunun üçüncüsüyle oynayabilir. Yani grubu birinci bitirdim diye sevinirken bir anda karşısında Fransa, Almanya, Portekiz üçlüsünden birini görebilir C grubunun lideri. Buna da dikkat çekmek istiyorum Bu grup kendi
1: arasında oynasın bence sonra kapatsınlar.
0: Zaten bu, daha önce de da oynattılar. Avustralya, Makedonya grupta elemelerde oynamıştı. Avusturya iki maçı da kazanmıştı 4-1 ve 2-1'lik skorlarla. Bir kez daha karşılaşacaklar. Ama bu kez dediğim gibi son maçı izledikten sonra Makedonya'da muhtemelen takip etmiştir. Slovakların kapalı futbol Avusturya'yı çok zorladı. O yüzden Avusturya-Makedonya maçı grup için belirleyici olacak birazcık. Bana şöyle geliyor grup. Bu grupta sanki
1: böyle Makedonya dahil, Kuzey Makedonya dahil tüm takımlar birbirinden puan alabilecek düzeyde. Yani Hollanda'nın öyle Kuzey Makedonya'yı böyle eze eze yeneceğini ya da işte ne bileyim Ukrayna'nın yine aynı şekilde Makedonya eze yenebileceğini düşünmüyorum. Ben Makedonya'dan böyle iki beraberlik falan bekliyorum açıkçası. Yani ki hangi takımlar karşısında olur
0: ama bilemem ama e, yani 2-3 puan almaları beni hiç bas. Yani dediğim gibi Avusturya maçında eğer puan alabilirlerse bir, bir kere daha yapabilir aynısını ama Avusturya yenerse ben sıfır puanla tamamlayacaklarını düşünüyorum grubu.
1: Ben de biraz e, yani kaç maç çarını takıcaklarım bakalım. Evet. Bu grup hakkında bu arada e, sıralama tahminin
0: var mı? Ya bu grup hakkında çok düşündüm. <gülüyor> Sana sorarken de zaten düşünüyordum. Açıkçası Avusturya'yı bir yarım adım önde görüyorum. Hollanda ve Ukrayna ikincilik tercihlerimden bundan yarışacaklar gibi geliyor bana. Yani sanki böyle daha dengeli
1: oynayacak hücuma hızlar yapabilecek takımlar da bana bu e, grupta Puan
0: olacak. Ama yani, çok yani ne meki bir grup mu diyelim ne diyelim yani.
1: Evet yani çok tatsız bir grup. Yani, yani <gülüyor> Almanya, Fransa, yani. Portekiz grubu var. Ve Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya var. Hakikaten dağlar kadar farklı. Dediğim gibi uluslararası Liga grubu bu. Hakikaten öyle. Bazen böyle şeyde olurdu ya işte Şampiyonlar Ligi'nde. Özellikle kaç sene Galatasaray'a denk geldi. Çok böyle Braga'lı grubu vardı Galatasaray'da. Ya, Braga, Kluş.
0: Evet.
1: Yani efsanevi UEFA Avrupa Ligi grubu. Şampiyonlar Ligi'nde. Bu grupla hakikaten biraz andırıyor onu. Hollanda bu grubu Manchester United'ı diyebiliriz.
0: Ya keşke diyebilseydik ama diyemiyorum işte. o, Onu bile diyemiyoruz değil mi? <gülüyor> diyemiyorum. Ağzına sağlık. Senin de ağzına, ağzına sağlık, sağlık var. Var. Tekrardan yine... Programlarımız devam eder. Tekrardan. Evet, diğer grupları da çekeceğiz, sırayla hepsine gi- gireceğiz. Aynen. Ee, Hakan'la, Sercan'da diğer gru- İngiltere'nin grubunu ve İspanya'nın grubunu değerlendirecek. O programımızda yayında olacak. Bizi dinlemeye devam edin, kanalımıza abone olun, Beğeninizi, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin diyelim. Dinleyenlerin kulaklarına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.